0: Garbėjai Zūkristui, Marijos radio klausytojai, šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti pasakojimą apie šiluvą, apie mergelės Marijos apsireiškimą šiluvoje. Šia laidą pradėkime kunigos tasiu įlos malda. Švenčiausiai mergelė Marija, kuri šiluvos laukose pasirodė apie kuris skausmo muašoromis laistė į akmenį išlikusi altoriaus vietoje ir skundo balsu kalbėjai. Čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir siejama. Duoką tavo ašorų sugraudinti, mes kaip kitados mūsų protėviai keltume tavo sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, atstatytume griuvančias mūsų širdžių šventovės. Dar maldautume viešpatį už visus mūsų tautos apsileidimus ir nuodėmes. O Dievo motina mes trokštame iškelti iš užmaršties grįvėsiu tavo apsireiškimo garbę, dar labiau paderbti tave mūsų žemės globėje ir tavo padedami išmelsti mūsų kraštui gyvo tikėjimo dvasia. Amen. Iš dviejų su pusė tūkstančių pranešimo apie mergelės Marijos apsireiškimų vietas bažnyčio yra patvirtinusi paskelbus ant tik 26 per visą bažnyčios 2000 metų istoriją. Iš tų 26 tik 16 dar gavo ir popėžiaus patvirtinimą. Vienas iš tų 16 popėžiaus patvirtinto apsiriškimų per visą žmonijos istoriją yra mergelės Marijos apsiriškimas įvykęs 1608 metais šilvoje. Šis kaimelis, iš pradžių vadintas tiesiog Šilunės, aplink buvo miškai ir Šilai, Vėliau sulenkintai jis vadintas šidlavą, dar vadintas būda, nes ten medė apdorodavo, O nepriklausomybės metai sulenkintas pavadinimas, sulietuvinamas ir įvadinta Šilova. 1457-aisiais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto bendradarbis Petras Simonas Gedgudas su mane Šilovoje pastatyti bažnyčią. Šilovos bažnyčia ko gero susijusius rugsėjo 8-ąją per Marijos gimimo šventę turėjo įvykti Vytauto didžiojo vainikavimo Lietuvos karaliumi. Visgi vainikavimas neįvyko, nes imperatoriaus pasiuntiniai gabenę Vytauto vainikavimo sutartį buvo sumušti ir apiplėti. Vokietijos ir Lenkijos pasienyje. Po šio incidento kita delegacija iš Vokietijos, vežusi Vytautų ir jo žmonėje Nürnbergo miesto auksakalių nukaltas karūnas, sugrįžo atgal. Vėlesnis bandymas vainikuotis taip ir neįvyko, nes po dviejų mėnesių spalės 27-ąją Vytautas netikėtai mirė. Manoma, kad Petras Getgaudas, Vytauto bendražygis, norėjo įamžinti tą Vytautui brangę Marijos gimimo šventę. Ir būtent todėl šituo metu tai naudojama titulą priskyrė šilovos bažnyčiai. Tuo metu buvo labai Marijos emimo į dangų titulas ir gana nemažai mažai bažnyčių Lietuvoje būtent tuo vardu vadinasi ir priskiria save kilmė iš Vytauto, kad būtent Vytautas, didysis kunigaikštis, tas bažnyčias pastatė. Steigimo akte Petras Gedgaudas rašė. Aš, geišių tėvainis, norėdamas, kol dar esu padaryti gerų darbų, kad kartais pamatė mirtis, steigius smūgių manęs nepatirstų, steigiu šile arba būdoje bažnyčia švenčiausios mergelės Marijos gimimo, šventojo Petro, švento Baltramiejus ir šventųjų patronų garbiai citatos pabaiga. Stigėjas taip pat parūpino ir titulinus atlaidus, tada bažnyčia pamažu jame vykti vis daugiau maldininkų. Po 40 metų Petro Gedgaudo statytą bažnyčią sudegė. 1500 penkišimtaisiais Jonas Zaviša pastatė jos vietoje kitą bažnyčią, tačiau 1532 jis perėjo į kalvinizmą ir ėmė versti šiloviškius, taip pat atsižadėti katalikybės. Taigi, kalbėdami apie mergelės Marijos apsiriškimus, vėl susidūrėme su reformacijos klausimu, su protestantizmu. Apsiriškimas šiluvoje netgi sustabdė reformacijos tolesnį plėtimą ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Be aplinkinėse valstybėse. Todėl didelę šios laidos dalį norėčiau skirti būtent reformacijos ir katalikybės santykių aptarimui. Juk svarbu suprasti, kad ir katalikų bažnyčia šiandien yra visai kitokia negu buvo prieš 500 metų ir evangelikų bažnyčios yra visiškai kitokios negu tuomet. Tai padės ir išvengti skuboto nusistatymo prieš evangelikus ir geriau suprasti tuometinę situaciją, kurioje įvyko Mergelės Marijos apsiriškimas šilvoje. Tiesa, kad Mergelės Marijos apsiriškimai Tarsi parodo, jog protestantai klysta bent jau kai kuriais klausimais, kad bažnyčios kilimas nėra tai, ko nori Dievas. Tai žinome iš Biblijos, Jėzus meldė, tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul jie bus viena mumise, kad pasaulius įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs Evangelijos pagal Jonas 17 skyrius. Taigi susiskaldimas neleidžia pasaulį įtikėti, kad Jėzus yra Dievo sunus. Tačiau matomi ir akivaizdu bei galinga šventosios dvasios veikima protestantiškose bažnyčiose ir gausius jų gerus vaisius tiek evangelizacijai, tiek pasaulio kultūrai. Čia reikėtų skirti tiesos pažinimą ir gerą valią. Dievas teikia šventąją dvasią ne tiems, kurie turi tiesos pilnatvę, bet tiems, kurie turi gerą valią, tik į Jėzumi ir jo klauso kad juos vestų į tiesos pilnatvę. Jei turi mokslinį laipsnį iš teologijos ir esi perskitęs Bibliją, dar nereiškia, kad patinki Dievui. Juk Dievas iš priešinas priešinasi, o nulankiesiams teikia malonę. Pažinimas išpučia, o meilė ugdo. Dagaus karalystės paslaptis Dievas paslepia nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškia mažutėlėms. Yra toks linksmas klausimas, kuo skiriasi mūsų bitės. Gal žinot, bitė ieško to, kas kvepia, o mūsė to, kas mirda. Jei ieškosime tik laidų, kitų tikėjime, būsime kaip tie, kurie bando išimti krislelį iš brolio akies, nepastebėdami savyje rasto. Manyti, kad visa reformacija ir ašėtonų veikimas yra taip pat klaidinga, kaip ir manyti, kad visa katalikų bažnyčios, veikla ir istorija taip pat yra ašėtonų veikimas. Ties atskleidžia tą patį Bibliją. Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės – tiek katalikai, tiek protestantai, tiek ortodoksai. Biblija taip pat atskleidžia, kad visus mus šventoji dvasia nori vesti į tiesos pilnatvę. Ir tik danguje turėsime pilną tiesos pažinimą. Kol esame žemėje, tol esame kelionė, Viską, kaip sako paštalas Paulius, regime lyg per myglą. Jis laiško romiečiams 14 skyriuje perspėja – kas tu toks, kad dristi teisti svetimą tarną. Vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai viešpačiai. Kas valgo, valgo viešpačiai, nes dėkoja Dievui, o kas nevalgo, nevalgo viešpačiai. Ir taip pat dėkoja dievai. Tai reiškia, kad žmonės gali turėti skirtingas praktikas ir nuomonės, bet patikti Dievui dėl savo geros intencijos, kurią tikis vienas gali pamatyti. Užtenka, kad sutartume dėl esminių dalykų, o dėl likus neteistume savo brolių. Daugiausia laimėtume jį bandytume ieškoti to, kas gera, kas kvepia. Šventosios dvasios veikimo vaisių kitose konfesijose. Juk medis pažįstamas iš vaisių, visi geri vaisiai yra kilę iš Dievo, iš šventosios dvasios. Turėkime minti, kad ir katalikų, ir protestantų istorinė situacija, kaip minėjau, yra labai stipriai pasikeitusi. Šiandien nebėra to priešiškumo, kuris buvo anksčiau. Vienoje konferencijoje Alfa Kurso į Niki Gembel pasakoja apie Tokį partizaną Vietnamo kare, kuris dar 20 metų po karo pabaigos lapstėsi, nežinodamas, kad karas jau pasibaigė. Panašiai ir kai kurie katalikai bei protestantai dar kovoja šį partizaninį karą, nors jis jau seniai pasibaigęs. Įvairių bažnyčių lyderiai jau kurį laiką siekia ekumenizmo krikščionių vienybės. Nors turim pripažinti, kad katalikų bažnyčia, evangelikai ir vėl aplinkė, ekumenizmo sąjūdis kilo būtent protestantų bažnyčiose. Vėliau įsikūrė pasaulinė bažnyčių tarybą. Kaip pabrėžima antrojo Vatikano susirinkimo dokumente apie unitatis ir integraciją. Pirmiausia, reikia apsivalyti nuo visų žodžių, kurie smerkia ir veiksmų, kurie netitinka teisybės ir tiesos. Šiandien šventoje dvase visas krikščionių bažnyčias labai stipriai kreipia vienybės kelių. Labai nuostabus to ženklas būna, kuomet per šilinių atlaidus beveik visada dalyvauja ir kitų krikščioniškų konfesijų viskupai ir jų atstovai ortodoksų, luteronų ir kalvinų reformatų. Būtent to siekia Dievas per mergelę, motiną Mariją vienyti krikščionis, o ne dar labiau skaldyti. Šiandien svarbu kuo objektyviau pažinti, mums pažinti nekatalikiškų konfesijų krikščionių doktrinas, Nes juk įkvėpimo jo semės iš to paties šventojo rašto. Dažniausiai tai, ką mes dėl savo žmogiško silpnumo ar žmogiškų nesutarimų supriešiname, iš tiesų papildo vienas kitą. Biblijoje gausų pavyzdžių, kai to pačiu klausimu pasakomas dvi atrodytų priešingos pozicijos, kad ir garsioji prieprieša tarp tikėjimų ir darbų. Paštalas Paulius sako, kad įstatymo darbais nebus nuteisintas nei vienas žmogus, bet Paštalas Jokubas kalba, jog tikėjimas be darbų negyvas O paštalos Jonas apriškimo knygoje rašo, kad žmonės bus teisami pagal jų darbus. Tai atrodo kaip prieštaringi į dienį Bet būtent įtampa tarptų prieštaringų teiginių ir atskleidžia Dievo norėtą tiesą. Dar graikų filosofas Aristotelis rašė, kad durybė yra aukso vidurys tarp dviejų kraštutinumų, kurių ne vienas nėra durybė. Būtent todėl mums reikia kitų bažnyčių, būtent todėl taip svarbu skaityti Bibliją kaip visumą ir taip pat skaityti ją ir bažinčios tradicijos, ypač pirmųjų amžių krikščionių, bažinčios tėvų šviesoje. Jei mūsų Biblijos aiškinimas tinka tik vienai Biblijos vietai, bet netinka ir dar prieštarauja kitai, tai jis nepilnas, netikslus. Turime toliau ieškoti tokio aiškinimą, kuris neprieštrautų visiems Jėzus yra apaštelų teiginiams. Šitaip krikščionės išsprendė klausimą dėl nuteisinimo tikėjimo pasirašydami bendrą deklaraciją 1999 metais ir teikdami, kad taip krikščionis nuteisinamas vien tikėjimu Jėzumi Kristumi dėl Jėzaus aukos už mus, kad niekas negalėtų girtis. Tačiau Dievas kviečia tikėjimą parodyti darbais, kitaip jis bus negyvas. Panašiai jau galėtume analizuoti ir Eukaristijos klausimą, vienoje vietoje Jėzus cituoja senai testamentą, kad žmogus gyvas ne bet ir kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų kad jo maistas duona yra vykdyti dievo valią. Bet kitoje vietoje Jėzus labai aiškiai kalba, kad jis yra gyvybės duona. Ir kad duona, kurią jis davė per paskutinę vakarienę paštalams, yra jo kūnas. Juk niekur Biblijoje neparašyta, kad Jėzaus kūnas jau Hristijos duonoje yra tik simboliškai. Raginimas tai daryti Jėzaus atminimui taip pat dar nereiškia, kad tai tik atminimas ir nieko daugiau. Bet to, jei neužsikemšame savo ausų ir neužsidengiame akių, galime per visą bažnyčios istoriją matyti galingų dievo ženklų, churistijos stebuklų, padedančių suprasti, kad jis tikrai yra toje duonoje. Arba krikščionių tradicijos atmetimo klausimas. Paštalas Paulius sako, kad kas kelbtų kitokią evangeliją, tai būnė protiektas. Paštalas Jonas į prieškime rašo, kad jeigu kas ką nors pridėtų ar atimtų nuo tos pranašystės žodžių, tiek jam tai bus pridėta negandu. Čia jau galėtume skubėti ir padaryti išvadą, kad reikia remtis vien tik Biblija ir nieko kitu. Bet jei būsime sažiningi, turime prisiminti ir Jėzus kitokius pasisakymus. Pavyzdžiui, dar daug jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs to negalite pakelti. Kai tai įstoja tiesos dvase, jūs jį viską išmokys. Jėzus nepasakė, ar tas viskas išmokysite iš bus tik per apaštelus ir baigsi su Naujo testamento kanoninių knygų parašymu, ar šventoje dvasi mokys bėves tiesos pilnatvį ir toliau. Turbūt, akivaizdu kiekvienam, kad šventoje dvase nepaliauja mūsų mokiusi, kaip ir nepaliauja veikusi per visą istoriją ir mūsų dienomis. Tiesa yra ne tik tam tikras baigtinis knygų rinkinys, Ji gerokai pranoksta raidę, tai Jėzus Kristaus asmo, kurį mes šventosius dvasius padedami vis labiau pažįstame. Arba štai evangeliku dažnai puolamas pamaldumas į mergelę Mariją, jos motinystė ir mums aiškiai atskleista prieškimo knygoje. Kai kurie komentatoriai sako, kad moteris, apsisiautusi saulė, 12-ame šios knygos skyriuje yra bažnyčia. Na taip, jis simbolizuoja bažnyčia, bet tik bažnyčia nepadimdė Kristaus, Berniuko, kuriam skirta valdyti tautas geležinė lasda ir kuris buvo paimtas pas Dievą prie jos sosto. Jei iš tiesų nuoširdžiai ieškotume tiesos, turime pripažinti, kad čia kalbama būtent apie mergelę Mariją. Taip pat ir jos apsiriškimai tai paliudija nes jį pasirodo būtent tokia, kokia vaizduojame tame aprieškimo knygos dvyliktame skyriuje, apsiseutusi Saulio su žvigžių vainiku. Tame apriškimo knygos skyriuje taip pat parašyta, jog ji ši moteris dalyvaujo kovoje prie šetoną ir turi kitų palikuonių, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzaus liudyjimą. Visiškai akivaizdu, kad Marija turi daugiau vaikų ir tie vaikai yra ne tie, kurie iš jos būtų gimę kūniškai, bet tie, kurie gimė iš dvasios. Kristaus kūno bažinčios nariai, tie, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzus liūdėjimą. Netgi visi tie, už kurios Kristus numerė, kurie dar yra nusidėlė ir juos Marija užtera kaip savo vaikus, kad atsiversti ir amžinai nežūtų. Be abejo, būtų neišmintinga melstis vien šventųjų užtarimo, bet su tėvu Jėzumi šventaja dvasia beveik nebendrauti. Juk Evangelijoje Jėzus labai aiškiai atskleidžia, kad šalia visų Dievo dovanų, kurias jis kaip mylintis tėvas nori mums duoti, labiausiai jis ragina ieškoti jo meilės šventosios dvasios dovanos. Ji meldžiu šventai ant kad padėtų surasti pamestą sagą, bet neprašau šventosios dvasios dovanos, kurią Dievas daug labiau trokšta duoti ir kurie yra nepalyginami atsidomai vertingesnė, tikrai neišmintingai. Ir jeigu meldžiu mergelės Marijos užtarimo, bet neteinu pas Jėzų, pas kurį jį trokšta nuvesti, neskaitau Jėzų žodžio, nesistengiu pažinti jo valios, kuri aprikšta Biblioje, Tai iš tiesų nemyliu nei Dievo nei mergelės Marijos, nes juk jos didžiausias troškimas nuvesti mane pas Jėzų, kad priimčiau ir vykdyčiau jo žodį, kad būtų vėl garbinamas jo sunus. Jie apsiriškimose rodo ne į save, bet į Jėzų, kviečia garbinti ne save, bet Jėzų. Taip pat Marijos troškimas, kad Jėzų sėkėjo susitaikytų, tai kad Marija šiluvoje apsireiškė kalvinams buvo pirmas atvejais bažnyčios istorijoje argi tai nėra raginimas krikščionim susitaikyti. Galbūt netgi priimti šitą krikščionių susitaikinimo misiją, kaip skirtą būtent mums, Lietuvos krikščionims. Mes turime kai ką lietuviško, kas yra žinoma visame pasaulyje, tai Jėzaus apsireiškimai, Šventai Faustinai, Dievo gėlestingumo atskleidimas. Ir mes taip pat turime taip pat tai, kas yra reikšminga visam pasaulį būtent Marijos apsireiškimas šiluvoje, kur ji kalbėjo būtent kalvinams. Galime ir tai priimti, kaip Dievo dodom kad siektume krikščionių vienybės ir kad tos vienybės siektume būtent su mergelės Marijos pagalba. Žmonės į šilvą ir kitas apsireiškimo vietas atvyksta daugiausia prašyti Marijos užtarimo dėl sveikatos. Tačiau ar nesusiskaldimas, ar nesantaika yra dažniausia tos sveikatos praradimo priežastis. Dievas nori mums gražinti sveikatą, bet tik po to, kai turėsime nuo lanku susitaikyti tarpusavį. Todėl popiežius Jonas Paulius II atvykęs į Šiluvą 1993 į Mergelę Mariją kreipiasi ne tik ligonių sveikata, bet ir Taikos karalienę. Taigi stengimės dar labiau pažinti reformaciją, jos idėjas ir jos pradininkus, kad galėtume ir geriau žengti tuo susitaikymo keliu. Apie Martyną Liuterį reformacijos pradininką jau daug kalbėta ir rašyta, pridėsiu tik tai, kad Liuterio paveikslas ilgus amžius buvo ganai iškreipytas, nes jį formavo jo oponentų komentarai. 1996 Jonas Paulius Antrasis pabrėžė Liuterio troškimą atnaujinti bažnyčią. popežius Benediktas XVI pripažino Liuterio gilią eistrą ir per visą jo gyvenimą pulsuojančią dievo ieškojimo jėgą ir tai, kad Liuteris neketino suskaldyti bažnyčios. Tu tarpu Pranciškus pirmą kartą dalyvavo 500 metų minėjimą Švedijoje. Beje, skrisdamas lėktuvė apie Martyną Liuterį jis yra pasakęs štai ką. Bažnyčia nebuvo pavyzdinga. Joje buvo korupcijos, supasauliojimo, godumo, valdžios geismo. Liuteris protestavo prieš tai, jis buvo protingas ir išsilavinęs žmogus. Tomokviniečio ir Martino Liuterio teologijos palyginimas Urodė, kad nors teologų mąstymo būdai labai skirtingi, tačiau jie vienas kito netmeta. Kai kuriais atvejais netgi vienas kita papildo. Kropštaus istorinio kritinio darbo dėka buvo nustatyta, kad abipusiai – katalikų, protestantų įsitikinimai – Buvo paremti daugiausia klaidingais įsitikinimais, kitos pozicijos sąžvilgiu, vien pusiška interpretacija arba klaidingais akcentais. Pavyzdžiui, šiandienos liuteronų dvasininkai Lietuvoje per privačius pokalbius sako, kad nemato jokių esminių skirtumų tarp šiandienos liuteronų ir katalikų tikėjimo. Toliau jonas kalvinas, kurio mokymas padarė didelę įtaką ne tik kalvinams, evangelikams ir reformatams, bet ir baptistams, harizmininkams, laisvosiams bažnyčiams didelę savo gyvenimo dalį praleido persikėjimą. Kaip ir kiti Europos evangelikai. Jonas Kalvinas, kurio pasikėjai buvo įsitvirtinę šilvoje, buvo dėje persikėjamas katalikų bažnyčios. Galėtume pašiepti ir iškreiptai pristatyti jo doktrinas, tačiau galėtume ir pasistengti jo suprasti bei rasti juose biblinį pagrindą. Būtent persikėjimase, būdant pabėgėlių, Jonui Kalvinui tapo svarbi predestinacijos doktrina, dievas iš anksto išsirinko šventuosius, be jokių nuopelnų, ir tai teikia vilti nesibaigiančiose jo persikėjimuose. Neteisingai suprantant, atrodytų, kad Kalvinas tikėjo žiaurių dievu, kuris nusprendžia, kas turėti pragarą. Tačiau tai juk netiesa. Biblijos apriškimo Jonų knygoje, o taip pat Pauliaus raštus išdėstėta predestinacijos doktrina tiesiog reiškia, kad Dievas iš žino žmonių pasirinkimus. Todėl iš anksto ir turi paruošęs jiems planą bei jam žiną atlygį, nepažįstamas jų laisvos valios. Kad dar būtų galima pasakyti apie reformatus, jie akcentavo atvirumą pasaulį, kad krikščionis negali užsidaryti nuo aplinkos ir nedaryti jai jokio poveikio. Mes juk esame pašukti rodyti klusnumą Dievui šeimoje, valstybėje, profesinėje ir visuomeninėje veikloje. Katolikų bažnyčia šią tiesą išryškino Antro Vatikano susirinkime, kai buvo nustota konfliktuoti su aplinkiniu pasauliu, taip pat ir su atsiskyrusomis krikščionių bažnyčiomis, taip pat ir su kitomis religijomis, bet pradėta ieškoti dialogo. Reformatams buvo svarbu ir praktinė socialinė veikla kovo už tad Jono Kalvinų idėjos prisidėjo prie kapitalizmo, demokratijos susiformavimo. Jonas Kalvinas, priešindamasis per nelik dideliam askezės pabrėžimui, netgi primetimui tuo meto visuomenėje, Kreipi dėmesį ir grožį, džiaugsmą, malonumą, sakydamas, kad dar šiame gyvenime per daugybę malonumų mes jau pradedame ragauti Dievo gerumo saldybę. Turim suvokti, kad tas savanoriškas askezės prisėmimas, aišku, yra Dievo meilė, bet askezės primetimas kitiems per prievartą rodo neka kitą kaip artimo meilės trūkumą. Jonas Kalvinas taip pat giliai suvokė ir nuodėmės tikrovę ir nors yra dažnai katalikų kritikuojamas dėl to, kad mato žmogus prigimti visiškai sudėdusę, visgi šių dienų visuomenė kaip tik ir trūksta to gilesnio nuodėmės suvokimo. Kwarčiu priartėjam prie, prie Dievo to labiau jo šviesoje, suvokiam ir savo nuodemingumą. Ir taip pat gelbėtojo reikalingumą. Panašiai kaip šviesoje suspindi visos dulkės, o kai nešviečia saulė į kambarį, atrodo, kad dulkijų kaip ir nėra. Ir mūsų visuomenė, kai paneigia Dievo buvimą, jo įsakymus jos sukurtą prigimtinę tvarką, tuomet praranda ir tą nuodėmės suvokimą, ką nekartą pabrėžia ir katalikų bažinčiaus popiežiai. Panašiai ir kitas reformatorių doktrinas panalizavę rastume juose protingą biblinį pagrindą. Juk ir reformatoriai kovojo ne už blogį, bet už gėrių, kurį jie buvo atradę ir kurį stengiasi apginti, stengiasi skleisti. Kita vertus, kai protestantai nuo širdžiausi klauso į katalikus, jie taip pat gali suprasti, kad tokie mums brangūs dalykai, kaip pavyzdžiui, tikras Jėzaus buvimas Eukaristijoje, be kurio turbūt pripažinimo neįmanomas visiškas krikščionių susivienimas, pats tas Eukaristijos sakramentas ir yra, tiesą pasakius, vienybės ženklas ir sakramentas, taip pat pamaldumas mergeliai Marijai bei šventiesiems, Popažiaus autoritetas kunigystė, išpažintis, kiti sakramentai, net šventų relikvijų, gerbimas atlaidai, taip pat turi protingą ir biblinį pagrindą. Ir nereikėtų skubėti mūsų vadinti stabeldžiais. Tiesiog žmonės linkia negerai panaudoti dievo dovanas ir statyti vežimą prie šarklius. Ir visa tai atsiranda pirmiausia iš neklausnumo dievo žodžiai. Ir reformatorių didžiausias troškimas ir buvo, kad žmonės galėtų skaityti bibliją, skaityti ją gimtają kalbą. Pavyzdžiui, Viljamas Stindalis, Jei anglų kalba sudegintas ant laužo, turbūt ne tiek už biblio svertimą, kiek už neklusnumą popiežiui, šitaip kalbėjo. Dievo šventykloje Psalmis buvo dėdamas hebrajų kalba, ar ne? Anglų kalba turėtų mums kalbėti Evangeliją. Jis buvo anglas. Ar bažnyčia turėtų gauti mažiau šviesos vidudienį negauštant? Krikščionis turi perskaityti naująjį testamentą gimtają kalbą. Bažnyčios daktarai ir mokytojai nesutarė tarpusavyje. Tik šventojo rašto dėka žmonės gali rasti tiesą. Vienas palaiko vieną mokytoją, kitas kitą. Dauguma autorių prieštarauja vienas kitam. Kaip mes galime atskirti tą, kuris sako tiesą, nuo to, kuris kleidžia melą? Kaip? tik dievo žodžio pagalba. Citatos pabaiga. Tiesa, kad Lietuvoje pirmoji krikščioniškas spaudė ir biblijos vertimas pasirodė būtent evangelikų literonų dėka. Visgi pasaulyje jau seniai būta biblijos vertimų į kitas kalbas, tiesa, nei iš originalo, bet iš latiniškosios vulgatos. Tad negalėtume sakyti, kad katalikų bažnyčioje nebuvo vertimų į kitas kalbas. Pavyzdžiui, šventėje Kirilas ir Metodijus evangelizuodami slavų tautas jau 9 amžiuje išvertė biblijai senąją slavų kalbą. Trečiame amžiuje Bibliai išvarsta į Koptų, Ketvirtam amžiuje į Egipto Etijopų, penktam amžyje į Armėnų ir Gruzinų kalbas, Taigi, netiesa, kad būtent protestantai pradėjo versti Bibliją gimtasis kalbas. Visgi, katalikų bažnyčia neskubėjo versti liturgijos ir Biblijos į kitas kalbas, ypač jie apsileido pasinaudoti naują technologiją Gutenbergo spausdinimo mašina. Būtent šis Gutenbergo išradimas ir sudarė sąlygas masiškai leisti Biblijas gimtosiamis kalbomis, o kartu ir išplisti Reformacijos idėjoms. Ir buvo didžiulis papiktinimas, kad šitiek metų katalikų bažnyčia tuo išradimu nepasinaudojo Dievo garbiai, Dievo žodžio skleidimui. Nuo Gutenbergo Biblijos, kuri buvo išleista po šlių leidimu, 200 šimtų egzempliorių tyražų tai latinų kalba dviem tomais, turėjo 1282 puslapius, įkiliutio tezių paskelbimo buvo praėję net 62 metai. Katalikų bažnyčią galima būtų palyginti su dideliu laivu, kurį sunku greitai pasukti. Kal net ir tas katalikų bažnyčios prisirišimas prie tradicijos ne leidžia kartu ir pastebėti laiko ženklus, tai, kad Dievas daro naują. Mažesni laivai pasisuka daug greičiau, visgi tai nepasiteisinimas. Ir šiandien naujųjų medijų teikiamų galimybių akivaizdoj, Evangelikai daugoliau darbuojasi įskleisdami dievo žodį internetu negu katalikai. Netgi norisi palyginti mūsų brolius evangelikus su apaštalų Pauliumi, kuris paskleidė evangeliją į kito meto pasaulio pakraščių ir kuris išdryso subarti Petro už vidmenystę. Jeigu katalikų bažnyčia būtų nulankiai priėmusi tuos pabarimus, kurie buvo turbūt teisingi, gal istorija būtų pasisukusi kita lenkme. Tačiau jį pradėjo piknaudžiauti savo gale, ėmėsi represijų ir tai sukėlė tik dar stipresnį ir krūvinesnį susipriešinimą. Dabar pažvelkime į iš keliausius mini ir šiluvą, žmonių piligrimystės į šiluvą. Martinas Mažvidas literonų pastorius Ragainyje buvo vienas ryškiausių Lietuvos reformatorių. Jis visa širdimi troško, kad žmonės pažintų dievo žodį. Literonams turėtume būti dėkingi už pirmąją lietuvišką knygą, Mažvido katekizmą. Tai buvo 79 puslapio nedidelio formato knygelė. Jie sudarė Elementorius motymų įskaityti, katekizmas apie dešimt dievų įsakymų, dvylika tikėjimo tiesų, viešpaties maldas, sakramentus, taip pat buvo ir pirmasis lietuviškas natų gesminas su vienuolikato metų populiariausiu protestantiškų gesmu. Taip pat liuteronams turėtume būti dėkingi ir už pirmąjį lietuvišką Biblijos vertimą, jį atliko Jonas Bretkūnas, taip pat ir to paties autorius didelės apimties pirmąjį lietuvišką religinės prozas veikalą apostilę. Ta milžiniška darba Biblijos vertimą į lietuvių kalbą Jonas Bretkunas atliko niekieno neremiamas savo valia, suprasdamas tai, kaip dievo pašaukimą. Jis rašė, kadangi mūsų mielasis dievas nori, kad kiekvienas žmogus pagal savo luomą ir pašaukimą užsidėtų naštą, kurią jis paskyrė jam, ir laikytų pareigą ją užsidėti visų pirma dieviškai garbei, o paskui artimo patarnavimai, tai ir aš supratau, jog esu įpareigotas, kiek man visą laiką buvo įmanoma padaryti vykdyti šią dievo valią. Dėl to, kad jo visagalybė pašaukė mane savo šventojo žodžio tarnu ir tuose pareigose išlaikė mane 36 metus, aš savo menkos talento naštelės, kuriais man suteikė iš savo malonės nenorėjo užkasti, o tik užsidėti ant pečių. Atsižvelginti tai, kad lietuvių bažnyčia, ypač šioje prūsų kunigaištystėje, iki šiol neturėjo savo kalba biblijos, dievas nukreipė mane savo garbiai ir savo bažnyčios naudai, jie išversti iš garsingo pono liuterio vokiško vertimo į lietuvių kalbą ir su dieviška pagalba atvedė iki galo. Visgi ne iki galo, nes dėja tas biblijos Vertimo leidimas buvo išvilkintas ir taip ir neišleistas. Jonas Bertkūnas laikomas net ir literatūrinės lietuvų kalbos kuriejų. Labai gaila, kad tas biblijos vertimas, prie kurio jis dirbo, Ne dešimt metų taip ir liko neišleistas, liko tik rankrašio pavidalu. Nors vėliau jo naudojasi ir kiti biblijos rengėjai, buvo išleistas jo psalminas, tai Lietuvoje pirmoji krikščioniška spauda pasirodė būtent evangelikų literonų dėka. Yra išlikę ir Martino Mažvydalo laiškai, vieną jų adresuota Prūsų hercegui Albrechtui pacituosiu. Pirmiausia, šiame laiške atsiskleidžia evangelikams būdingas didelis dvasininko atsakomybės suvokimas, didelis uolumas dėl sielų. Tai buvo tikras kontrastas daugeliui apsileidusių katalikų dvasininkų. Prašo, kadangi šviesusius kunigaikštį ir maloningasis valdovė, didžiulis grasinimas apsnudusiems ar apsileidusiems sielų ganytojams, Aiškiai išreikštas pranašoje Ezekėliaus raštuose posakiu o jo kraujo pareikalausi iš tavo rankus, mano širdį ir protą apima baimį ir skatina mane, uoliai atlikti savo pareigas. Juk ir aš visų pirma dangaus tėvo, dievo, o paskui ir tavo šviesiosios aukštybės pašaukimu ir malonė esu pastatytas tarp daugelio ganytojų. O su kokiu alumu aš rūpinausi ir rūpinosi, man pavestomis Kristaus savimis. Liudininkas. To yra Dievas, kuris man pagelbsti šiame pašaukime. Citatos pabaiga. Taip pat visgi galime matyti ir mažvido nusistatymą prieš, popižiaus, mokymą asmenį ir jam ištikimus katalikus. Cituoju, iš tikrųjų čion atvykęs radau daugelį žmonių taip atsidavusių prageištingam popėžininkų mokymui, jog maždaug 20 metų, o gal ir daugiau jie vengia švenčiausių altorių sakramento, nors dėl to yra aiškus Dievo įsakymas ir šventosios bažnyčios potvarkis. Beje, mums tai atrodo kaip kažkoks nesusipratimas, nes kaip tik pažnyčiai ir akcentuoja tą pamaldumą švenčiausiame altorijų sakramentui. Skelbė apie tikėjimą tikrų Jėzus buvimų švenčiausiame altorijų sakramente. Toliau, tiesių citatą, tie, kurie gyvena netoli ragainės, tiek ir tie, kurie Kaliau nuo jos ne tik niekina skelbiamą Dievo žodį ir sakramentus, bet ir jo labiau jie rūpinės, jo labiau jie grimsta klybėn ir užsispiriman ir vis tebesilaiko popiežių skelbiamų šlikštybių. Man yra visai aišku, kad jie kli, nes įžuliai niekina katekizmo mokslą ir pačius sakramentus, be kurių negali būti tikro krikščioniškumo. Taigi vėl, likti ir būtų neteisingas kaltinimas, kad tai dėl popiežių skelbimo jie niekina sakramentus, nes. Popiežiai, niekad neskelbė, kad sakramentai būtų niekinami. Čia galime pastebėti ir skirtingą liuteronų bei reformatų požiūrį į sakramentus ypač švenčiausią sakramentą. Kaip matome, liuteronas Martynas Mažvidas labai pagarbė kalba apie Eucharistiją ir sakramentus, tu tarpu reformatai aiškiai pasisakė neigiantis tikrą Jėzus buvimą Eucharistijoje. Galiausiai Mažvidas... Pamini ir savo parapiečių keliones į Šiluvą, net už šimto kilometrų nuo Ragainės. Jis rašo, jie turi dar ir tokią didelę įdą. Žinodami, jog pagal labai seną popiežininkų paprotį, Lietuvos ir Žemaitijos parapijose, esančiose netolino mūsų Kunigiškystės sienų, yra švenčiami kokio nors šventojo atlaidai, pavyzdžiui, Šventos Onos, Batakių miestelėje, Šventojo Kubo Šveikšnoje, Garbingosios mergelės Marijos Šiluvoje, Kryžiaus Jurbarkė, Jurgė ir Kristaus Kūno Dangun Dangundžiangimo Veliuonoje ir kitose miestelėse švenčiamas kitos šventųjų šventės, taigi tada – Jie mano parapiečiai, kuriems patinka tokios popėdžiaus įvestos apygos, ten keliauja ir nusikalsta bjauriausios stabmeldystą. Dar kiti, nors ir nevyksta į tokias vietas, tačiau namie užsidegė vaškinės žvakės prie sienos, šaukėsi šventųjų globos ir kaip kokie stabmeldžiai švenčia tas pačias jų šventas. Čia reikėtų įsiterpti, kad atrodo jok šventųjų kultą. Kaip rodo bažnyčios istorija ir šventųjų gyvenimai, skatina pats Dievas. Tas kultas jau buvo gyvas nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių. Daugelio šventųjų užtarimų ar jiems esant gyviems, ar mirus, pasveikdavo ligoniai, įvykdavo stebuklai. Bažnyčia per istoriją yra paskelbusi apie 10 tūkstančių šventųjų. Kaip sąlyga paskelbimo palaimintojų ar šventųjų yra trys, dabar jau sumažinti iki dviejų dokumentuotų stebuklų įvykusių būsimo palaimintojo ar šventojo užtarimų. 99,9 atveju tai būna išgyjimai iš nepagydomų ligų. Taigi, jeigu šių šventų žmonių užtarimų yra vykę tiek daug stabuklų per visą bažnyčios istoriją, be abejo, Dievas nori juos duoti kaip pavyzdžius, kaip švento gyvenimo kelrodžius įkvepiančius sekti Jėzumi Kristumi. Yra tokia eritėdiška paterle, pirštas rodo į menulį, kvailys žiūri į pirštą. Taigi, šventieji tam ir yra, kad rodytų mums kelią pas Jėzų. Bet yra kvaila juose matyti vien tik pirštą, o taip pat kvaila ir neiti pas Jėzų, į kurį rodo. Tačiau šventųjų kulto vadinimas stabmeldyste yra visiškai nepagrystas. Jis tik išoriškai panašus. Į senajame testamente prašome pagonių stabmeldyste, kai jie garbino įvairias statulas. Bažnyčia nuo pirmųjų amžių tik iš šventųjų bendravimo. Kristaus šventųjų atveju žmonės jos gerbė dėl Kristaus. Jie šventais tapo dėl Kristaus nuopelnų, jų užtarimas remiasi Kristaus auka ir užtarimu. Jose išsipildo mistinio Kristaus kūno paslaptis. Jėzus leidžia mums dalyvauti jo kančioje ir kartu jo dieviškoje garbėje. Mes kalbam apie šventumą, ortodoksiją apie sudėvinimą. Mūsų tapimą panašių į Dievą. Juk Revaneliui yra parašyta, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dengiškas įstėvas yra tobulas. Martinas Mažvidas rašo ir apie didelį tikinčiųjų apsileidimą. Citatos pradžia. Vieni paklausti viešpaties maldos, tvirtina juos nemoka dėl to, kad užmiršė dėl senatvės ir kad jau nebegali išmokti. Kiti teisinasi jaunyste, sakydami, jaunas esu, negaliu išmokti, bet kad tik vyro amžiaus sulauksiu tada jau išmoksiu. Kiti teisinasi ūkio darbai, stardami, man dienai ir naktį labiau rūpiai, lauk ir namų darbai, negu viešpaties malda ir tikėjimo traipsniai. Vie, galim pastebėti, kad šita situacija nelabai pakito nuo Jėzaus laikų. Jėzus irgi apie tai kalbėjo ir galime pastebėti tą patį ir mūsų dienomis, kad žmonėms labiau rūpi žemiški dalykai negu dieviški. Jeigu paskaitytume 1579 m. Žemaičių viskupijos vizitaciją, šią juokingai graudžią Tarviniojų spekulo knygą išleista lietuviškai, matytume, Panašia bloga situacija Lietuvos bažnyčioje tuo metu. Visgi parapiečiai galėjo neklausyti pastorių ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kad ta religija buvo jiems primesta jėga. Prasidėjus reformacijai, prasidėjo ir katalikų bei protestantų nesutarimai, netgi karai, vieni kitų persiokėjimai. Protestantai Lietuvoje buvo persiokėjami iki 1544-ųjų, kada Žygimantas Augustas tai sustabdė. Tačiau patys protestantai stengėsi palengti į savo pusę didikus, aveliau ir patys ėmė persiokėti katalikus, perminėti jų bažnyčias ir bažnyčių turta. Kino dvaras to religija. Jei bajoras pereidavo į kokią nors protestantų bažnyčią, jis versdavo tai daryti ir savo būdžiauninkus. Visgi, negalime protestantizmo vaizduoti, kaip minėjau, viena juoda arba baltas spalva. Prisiminkime, tai buvo ne tiek protestas prieš tam tikras katalikų doktrinas, kiek prieš katalikų, ypač dvasininkų, kunigų ir viskupų korupciją. Būtent iš to sudėdimo, gudumo pinigams atsirado ir iškreiptos doktrinos, tiksliau sakant, iškreiptos praktikos. Lygiai kaip ir šiandien, Lietuvos visuomenėje prieš bažnyčią juk protestuojama ne dėl tikėjimo į Dievą ar jos skelbimų tiesų, bet dėl dvasininkų sudėdimo, kas atskleidžia jų netikėjimą, tuo, kai jas skelbia, atskleidžia ir melą. Prisiminkime ir kitą didijį reformatorių šį kartą kataliką. Šventai Pranciškus asižėti. Jis taip pat matė tas pačias bažnyčios žaizdas įdas, tačiau jo reakcija buvo kitokia. Martinas Liuteris buvo kilęs iš valstiečių, tačiau pasiekė didelį išsilavinimą, buvo teisės magistras, biblijos daktaras, universiteto senato narys, jis pradėjo atvero konfrontaciją su katalikų bažnyčios hierarchija, visgi teisingai kovodamas prieš to metų negerovės. Šventasis Pranciškus buvo kilęs iš turtingos šeimos ir pasirinko neturtelę kelią. Jis nepuolė bažnyčios, bet atgailavo už jos klaidas. Jis net neturėjo leidimo pamokslauti teologinių pamokslų, galėjo vien tik į atgį kviečiančius pamokslus. Jis sąmoningai neprėmė kunigistės šventimų, kad liktų mažesnysius brolis. Jis taip pat labai milėjo šventą raštą. Skatino brolius būtent šią knygą branginti labiausiai. Jis labai gerbė popižių ir kunigus. Jis eidavo iš pažinties pas kunigus viešus nusidėlius, nes tikėjo, kad kunigystės gale kyla ne iš jų, bet iš Kristaus, kad nesvarbu, koks būtų dvasininkas, Per jį ypatingų būdų veikia Kristus. Tik kunigas gali pamaitinti dangaus duoną, Kristaus kūnų ir Jėzaus vardu atleisti nuodėmes. Galiausiai Kristus jie apdovanojo savo žydomis stigmomis. Jis tapo galutinai panašus į Kristų. Lietuvoje kalvinistai perminėjo katalikų bažnyčias ir jų žemės, taip pat ir Šiluvos bažnyčios žemę, kadangi Šilova valdė dvarininkai stojo reformatų pusen. Jonas Zaviša šalia Šilovos, pastatė Litueronų koplyčią. Jo brolis Merkelis zaviša įkūrė kalvinų parapiją, kuri laiką evangelikų koplyčią ir katalikų bažnyčią veikia abi. Bet 1560-aisiais Šiluvą pradėjus valdyti ypač oliam reformacijos kleidėjui merkeliui šiemetai, katalikų bažnyčia greitai nustojo veikti. Reformatai tikriausiai matė, jog Šiluvos šventovės su mergelės Marijos gimimo iškilme yra tam tikras Lietuvos katalikybės, centras, kadangi dėl titulinių atlaidų jie plaukdavo minijos maldininkų, net iš tolimiausių protestantiškų kraštų. Todėl jie siekia ten įkurti ir reformacijos centrą. Reformatijos Sofija Vnučkienė iš valdytojų perpirko nusavintas parapijos žemės, užrašė jas Kalvinų bendruomeniai. Šiluvoje buvo įsteigta Kalvinų seminarija, kuri buvo vienintelė Lietuvoje. Atkreipkime dėmesį, kad jau nuo 15 amžiaus dar prieš Mergelės Marijos apsiriškimą Šiluvo jau buvo tapusi Lietuvos katalikų dvasiniu centru. Taigi lietuviai Šiluvą keliauja melsis jau 500 metų. 1569-ais paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Gulpka, nujausdamas artėjantį Katalikų bažnyčios uždarimą, turbūt nugriovimą, bažnyčios vertybės ir dokumentus sudėjo į gėlėžymį kaustytą dėžę ir netolėse užkasi, o pats, matyt, bijodamas persikiojimų pasitraukė. Vietinė katalikų bažnyčia buvo nugriauta. 1588-ųjų trečiasis Lietuvos statutas pripažino katalikų teisę atgauti nusavintus turtus. Tad žemaičių vyskupas Merkelis Gedraitis pradėjo bylas, siekdamas susigražinti prarastas bažnyčias. Tačiau šiluvo atveju laimėti bylą buvo beveik neįmanoma. Manoma, nes neturėtų jokių nusavybės dokumentų apie fundaciją. Ir tai į pagalbą ateina Mergelės Marijos apsireiškimas, Kanauninkas Svetkauskas 1651-aisiais parengė šiluvos istoriją, kuri yra seniausiai išlikusi, joje rašoma. Štai tas originalus pirmasis šaltinis apie šiluvos apsiriškimą. Artimo, kaimo pimenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant didelio akmens, mergaiti iššūkotys plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Kai jie pamatė šį vaizdą, vienas iš jų nubėgo pas šiluvos kalvinų katechetą ir pranešė. Ką matė? Katechetas pasikvietęs bakalaurą vardu Saliamoną, Prisertino prie akmens ir taip pat pamatė verkiančią mergelę. Kaip buvo matė piemenėlį? Įsidrasinęs jis, jis kreipėsi į ją. Mergaitė, ko verti? Mergaitė atsakė. Verčiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sunus, o dabar čia ir siejama. Tai tarusi jį praniko. Katechetas su bakalauru paniekino tą regėjimą laikydami jį piktosios dvasios padarų. Piemenėlį grįžęs su bandai namus, tą dalyką skleisti skleisti tarp savųjų. Vienas senas ūkininkas daugiau kaip šimto metų amžiaus. Iš senatvės beveik patys tarė savo kaiminams. Mėly kaimynai, sakytit, ką norit, bet aš jūs tikinu, kad ant to akmens buvo ne koks gundimas, bet pasirodė toji mergelė su savo suneliu, kurio garbėje nuoje vietoje stovėjo senovinė katalikų bažnyčia. Kiek aš atsimenu, prieš 80 metų mūsų ponai sugriovė ją ir panaikino. Kada tas pasakojimas pradėjo plisti tarp įvairių miestelių turguose, pasikeitė ir žemaičių viskupijos oficialą. Jis tuo metu buvo jo pratilnybė, kunigas Kazakevičius Malka, kanauninkas, o vėliau tos pačios viskupijos mi Jis, susirūpinęs Dievo garbės plėtimu, nuvyko į Šilovos valščių ir rūpestingai apklausė visus mačiusius tą vaizdą. Po to atidžiai peržiūrėjo žemaičių kunigišties žemio registrą, ieškodamas jame tos fundacijos aktų. Ilgai ieškojęs ir neradęs, negreitai pastebėjo dvi nežymiai suklijuotas korteles, kurias labai rūpestingai išskyręs negalėjo įskaityti paties rašto, tik šiuos aiškiai išlikusius žodžius. O aš, Markienė, Vnučkienė, ir šias stabmeldžių žemės, visiems laikams prijungiu prie mano šiluvos zborų. Šiluvos apylinkės buvo pradėta vadinti zbarais nuo žodžio zbor lenkiško susirinkimas, kuriuo buvo vadintos kalvinų bendruomenės. Tad toliau tęsiu citatą, išėmės iš rejestro ta vėl nuvyko į šiluvos valščių ir primiktinai prašė to seno ūkininko, kad parodytų vietą, kurioje jo atminimu Stovėjusi katalikų bažnyčia. Senukas leidusi prikalbinamas ir liepė jį vesti į tą dirvą, kuri tais metais buvo rugiais apsėta. Jis tikino, kad nors ir aklas, bet apčiopomis parodys senosios bažnyčios ir užkosto lobo vietą. Vos atvestas į tą vietą, jis taiga praradėjo. Padėkojęs viešpačiai Dievui už stebuklingą regėjimo sugražinimą, jis nurodė vietą, kur reikėjo kasti. Kasant, atrastas skrine su šilovos bažnyčios lobiu. Pakintas tokios laimingos dalyko jėgos ir tokių iščių Dievo pagalbų Klų, viltingai nutiektas, jo prakelnybę kunigas Kazakevičius ėmėsi teisiniu keliu atgauti Šilovos bažnyčios žemę, kuri jai priklausė pagal fondaciją. Citatos pabaiga. Tam ypač padėjo skrinioje rastas dokumentas, kuriuo Getgaudas 1547-aisiais davanojo katalikų parapijai žemę. Taigi, praėjus 14 metų po apsireiškimu 1622-aisiais katalikai atgavo bažnytinės žemės. Pėmenėliai į apsireiškimą pakvietė, kaip minėta, tuos du kalvinus, Kalvinų seminarijos rektorių bakalauro Salemo Grocijų ir šilovos Kalvinų katechetą Mikaloje Fiera. Šis pastarasis tuoj po apsireiškimu kitais metais išsikrausti į šiluvos. 1614 Kalvinų Vilniaus sinodo buvo ten gražintas, bet po metų vėl išsikraustė. Kalvinų sinodas paprastai drausmindavo po mokslininkus už tokius pasitraukimus, bet šį kartą nedarė. Taip pat jau kitais metais po apsireiškimu Kalvinų seminarija susidūrė su vidiniais sunkumais. 1668 metais prie Marijos apsiriškimo koplyčios įsiplės kiekruveni katalikų ir kalvinų ginčiai dėl bažnytinės žemės. Vieno tokio ginčo metu peršutas katalikų vikaras Siernekauskas ir nukryžiuotojo paveikslas. Bila dėl šio įvykio pasiekė net valstybės Seimą Varšuvoje. Paties karaliaus sprendimu Šiluvos kalvinų bendruomenė turėjo būti uždaryta, jos turtas konfiskuotas. O ginčio kaltininkai turėjo būti nubausti mirties bausme. Kalvinų bendruomenė tuomet stengėsi visaip susitaikyti ir atsiteisdama sumokėjo katalikams 12 tūkstančių auksinų. Juos visku Kazimieras pacas paskyrė šiluvos bažnyčiai, parigodamas, koplyčioje ties peršautų nukryžiotojo paveikslų aukoti šventasis mišes kiekvieną penktadienį. Taip pat vėliau buvo įvesta švento kryžiaus pagerbimo šventė, jeigu trečią. Atgavus žemės, pradėtos ten statyti koplyčios, jų buvo net kelios. 1786-aisiais pastatyta dabartinė Šiluvos mūrinė bažnyčia. Jau nuo tada gautas leidimas švesti atlaidus visas 8 dienas oktava. 1903-aisiais Šiluvos klebonų paskirtas kunigas Marcelinas Jurgaitis pradėjo rūpintis naujos didingos koplyčio statybą, siekdamas pasiruošti apsiriškimo 300 metų jubiliejui. Visgi... Statybė prasidėjo tik tai 1912-aisiais. Jei ja, suprojektavo Paryžioje gyvenęs žymus architektas lietuvis Antanas Vyvulskis, o prelatas Jonas Mačiulis Maironis, Pašventino šios koplyčios kertinį akmenį. Toji koplyčia, kurie ir dabar, mes matome, baigtas statyti 1924-aisiais, bet įrengta gerokai vėliau, per visus nepriklausomybės metus. Koplyčios aukštis 44 metrai, jos sienų freskose vaizduojami svarbiausių šilovos įvykiai 1413 metų žemaičių krikštas Dobysos slėnyje, švenčiausios mergelės Marijos apsiriškimas šiluvoje, skrynios su bažnyčios turtu ir dokumentais atradimais ir stebuklingojo Marijos paveikslo vainikavimas. Taigi tas Marijos paveikslas, kokia jo istorija? Nuo 18 amžiaus dauguma apie Šiluvą rašysių autorių tvirtina, kad tas paveikslas buvo paslėptas toje skrynioje, rastoje apsiriškimo vietoje kartu su bažnyčios lobiu ir dokumentais. Tačiau seniausiuose dokumentuose to neminima. Nauji paveikslo tyrimai, ypač jo restauracijos metu, davė naujų žinių. Šiluvos Dievo motinos atvaizdas yra... Salius populių romani, išversus tai reiškia romėnų tautos išgelbėjimas arba romėnų tautos sveikata, nes salius reiškia ir išgelbėjimą ir sveikata, ikonos kopija. Ši bizantiškai ikona yra didžiosios Marijos Bazilikos Romoje vienoje iš koplyčių. Šios ikonos auturiumi tradiciškai laikomas evangelistas šventasis Lukas. Ikonos kopijas, popižius Pijus V, leido daryti tik 1569 -aisiais. Taigi ir šilovos Marijos paveikslas turėjo būti nutapytas ne anksčiau kaip tais metais ir ne vėliau kaip 1000. 1624. Kai jis jau buvo šilovoje pastatytoje medinėje bažnytėlėje. Įdomu, kad pats paveikslas yra bizantiškojo ikonografinio tipo vadinamo Hodegetrija, reiškia kelrodė. Atkreipkime dėmesį, kad kudikėlis Jėzus nešiaip savo laiko Evangelijų knygą. Marija rodo į Jėzų, kuris yra tikrasis kelias tiesa ir gyvenimas, o Jėzus rodo Bibliją. Tad ir tikras pamaldumas Marijai turėtų mus vesti į meilę Dievo žodžiui, į Biblijos skaitymą ir gyvenimą pagal ją joje aiškiai išreikšta dievo valia. Neatsitiktinai šiluvoje įvyko ir praradėjimo stebuklai. Apie aklumą išgydymą liūdėjo ne tik ten praragėjęs šimta senelis, padėjęs atrasti užkastą skrynę, bet ir šių dienų žmonės. Pavyzdžiui, daliaus Romanausko dokumentinime filme Kraino stabai sukurtas filmas Keliasi šiluvą, jam žintas Kazimieros Kaminskinės prarigėjimo stebuklas. 13 metų jį buvo apakusi, kartai į namus, užsukusi pas juos Elgietą, mamos paprašyta pasimelsti už apakusią dukrą, patarė ją nuvesti į šiluvą ir paprašyti Marijos užtarimo, praradėjimo stebuklo. Elgeta paliūdėjo, kad jau viena moterį buvo ten nuvedusi ir šioji pati parėjo namo. Kazimira Kaminskine su mama nuėjo į šiluvos koplyčią ir, kaip į patiliudyje, vos tik susignavojo šventų mišių pradžias kelbintis varpelis, jis taiga prarėgėjo ir puikiai matė net senatvėje. Mergelė Marija savo užturimu leidžia mums prarėgėti, sugrįžti į tikrai kelią pas Jėzų. Be abejo, tikinčiųjų pamaldumas šioje vietoje tikrai nepatiko sovietmečių okupaciniai valdžiai. Valdžia bandė visais būdai suklidyti pilgrimnės kelionesi šilvą. Jie menkino jos netvarkę, maldininkus baugindavo, atminėdavo teisės, išlaipindavo keliaivius, užkirsdavo kelius ir takelius, persegiudavo kelionio organizatorius, kurie kartais gaudavo net tris metus kalėjimą už tai. 1979-aisiais sovietai netgi paskelbė Kiauliu Marą, kad sutrukdytų piligrimams atvykti. Tačiau žmonių niekas nesustabdydavo. Štai liūdymas iš katalikų bažnyčios kronikos 1974-aisiais metais parašytas. Rugsėjo pradžioje Šilinių atlaidų metu iš Šiluvą plaukė tūkstantinės žmonių minios. Sekmadieniais automašinos netilpo Šiluvos miestelyje ir autoinspektorių buvo reikiuojamos laukose. Autoinspektoriai demonstratyviai užsirašinėjo automašinų numeris. Per Šilinių atlaidus, per Šilinių atlaidus kasmet išdalijama apie 50 tūkstančių šventųjų komunijų. Citatos pabaiga. Įdomu pastebėti, kad sovietai pamatė, kad nesustabdys žmonių minių, vis dėlto pradėjo padėti joms ten susiorganizuoti, susireikiuoti. Va kaip ir čia citatoje buvo kalbama, jog autoinspektoriai reikiavo laukose automobilius. Tad tikrai galime drąsiai teikti, kad Šiluvos apsiriškimas, Marijos apsiriškimas Šiluvoje buvo labai reikšmingas Lietuvos į laisvę. 1991-ais rugsėjo 8 Šiluvoje Dėkojant dievui iš laisvės dovaną, dalyvaujant visiems Lietuvos viskupams, kardinolas Vincentas latkevičius pirmą kartą paukojo Lietuvą švinčiausios mergelės Marijos globai. Šilvoje saugomas ir paukojimo aktas. Kaip žinoma, Lietuvas jį taip pat buvo paukota ir švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Antrąjį kartą Lietuva paukota mergelės Marijos nekalčiausiai širdžiai visai neseniai 2018 vasario 11 Trakusėje, launkent Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio. 1993 m. rugsėjai kardinolas Vincentas Latkevičius Popežiui, lankantis šiluvoje kalbėjo tokius žodžius, susėdamas tikinčiui kelionės į šiluvą ir Lietuvos kelionį į laisvę. Labai iškalbingas apvaizdos mums duota ženklas, kad būtent su atgyjusiu, eucharistijos garbinimu ir pamaldumu Marijai glaudžiai susijęs sąžinės ir visuomenės atgimimas laisvėjimo pradžia. 8 aštuntajame dešimtmečiuose katalikų daugiausia jaunimo atgailos ir maldos eisenos į šiluvą Bendra švento ražančiaus malda atsiteisimų už tautos mintis, kaip tikras keliasi vidinę laisvę, brandino Lietuvos bažnyčios savimonę skatino pasaulyječių aktyvumą ir atsakomybę pagal Vatikano antrojo susirinkimo dvasė. Citatos pabaiga. Jonas pulius antrasis kreipėsi į švenčiausią mergelę Mariją, susirinkusių jų. Akyvaizdoje tokia malda. Šventoji šiluvos smirdelė, ligonių sveikata. Su virpuliu šiandien kreipiuosi į tave kaip visuotinės bažnyčios ganytojas. Sledžiančios kančios ir ilgų išbandymų metais, tu nepaliauji žvelgusi į Lietuvą kryžių žemę. Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiuojų vardu. Per tavo užtarimą išmušė prisikėlimų ir vilties valanda. šioje topa pašvestoje žemėje. Kano nu jie kad tavo sunus vandenį paverstų vynu. Padėk Lietuvai tautai. Skausminga praeities patirtį paversti džiugiai ateitimi, ten, kur buvo persiukėjami ir skriaudžiami tikintieji, dabar te tai įsigali religinė ir visuomeninė taika, kur vyravo neapykanta, te tai viešpatauja atlaidumas, kur siauti jo nepakantumas, dabar visi suranda bendrą kalbą ir tarpusavę pasitikėjimą. Amen.